0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Developer Muslim Podcast Episode 43 Bersama saya, Adinda Praditya Uy, Menurut lo Ngantuk itu lawan atau kawan? Coba gue kasih waktu sebentar untuk lo mikir Gimana? Kawan atau lawan? Atau dua-duanya? Udah ada jawabannya? Kalau kata adik gue Um, kalau ngantuknya besar temenin aja dulu, cuma kalau ntar kalau udah kecil baru dilawan. Halo halo apa kabar semuanya, masih berjuang dan bertahan apapun keadaannya, semoga lo sehat, walafiat. Alhamdulillah gue baik-baik, um, batuk gue belum sembuh masih agak serak, uh, ses- sesekali aja batuknya gitu. Um, gue baru balik dari Jakarta untuk kunjungan keluarga. Bersyukur banget bisa pulang kampung beberapa kali dalam setahun. Walaupun kampungnya di Jakarta, tetap aja ya kalau misalnya lo ke rumah, tempat dimana lo tumbuh, itu benar-benar sesuatu banget rasanya. Karena memori kita seringkali tuh melayang. Teringat masa-masa kecil dulu, masa-masa bandel, apalagi kalau lo masih punya orang tua yang nggak bosen-bosennya ngingetin atau nasihatin lo untuk selalu apa yang mereka bilang sejak kecil, alhamdulillah gue ngerasa nggak bosen sama nasihat-nasihat itu, well ya mungkin sedikit gitu ya, tapi terkadang itu bikin apa ya memperbaharui semangat kita dan terkadang kita menyadari bahwa um, seberapa menurunnya kita dengan kualitas kita yang Uh, yang dulu nilai-nilai yang ditanamkan sama orang tua itu kadang-kadang udah agak sedikit-sedikit uh, mengudar gitu setidaknya itu yang gue rasain jadi untuk lo yang merantau dan tempat rantaunya terjangkau untuk lo ya sempat sempetin lah uh, pulang kampung ada beberapa hal yang lo nggak dapet dari sekedar cuman video atau voice call ya itu kabar dari gue gue juga ada beberapa update yang pertama akhirnya gue uh, join ke komunitas podcast Indonesia di Line, gue terpaksa install Line hanya buat ini. mudah-mudahan worth it. ya so, so far uh, gue banyak banget uh, dapat informasi dan podcast-podcast di Indonesia yang udah mulai uh, berkembang. gue lagi dengerin beberapa nanti kalau misalnya ada yang bagus yang mungkin cocok buat lo, gue akan feature di sini. Ya semoga gue bisa ikut andil untuk memajukan iklim podcast di Indonesia. Update selanjutnya, podcast player gue yang di website itu baru diganti pakai Podigi Podcast Player. Gue ubah dari Anchor. Anchor sejak versi 3 yang baru diupdate 1 bulan yang lalu. Kayaknya mengalami uh, masalah gitu. Jadi gue... Uh, ganti playernya dan dengan ini malah lebih baik gitu ya karena gue bisa ngasih kesempatan untuk lo bisa skip ke menit yang menarik buat lo dengan um, segmen-segmen yang udah gue sebutin di menit itu gue lagi ngomong apa update selanjutnya insya Allah gue akan hadir ke Tech in Asia Conference di Singapura tanggal 15-16 Mei untuk lo yang berencana hadir yuk ketemuan, ngobrol bareng dan lain-lain Untuk lo yang nggak bisa datang, informasi apa yang lo pengen cari di acara seperti ini, apa yang gue bisa bantu untuk uh, cari-cari informasinya gitu ya. Silakan kirim ke devmuslimid at gmail.com atau dm gue di twitter at devmuslimid. Oh ya, yeah, uh, gue juga insyaallah akan datang ke AWS Partner Summit Singapore. Uh, itu acaranya tanggal 3 April, jadi hampir dua pekan lagi gitu ya. Um, ya yeah, silahkan email atau DM gue di twitter oke okay, itu tadi beberapa update dari gue di episode kali ini gue akan ngangkat soal tidur dan gimana peranannya untuk kita terutama bagi developer in a world udah kayak trailer trailer apa ya film aja ya <laughs> Iya, yeah, uh, di dunia developer hari gini ya, uh, dimana proyek open source itu terus berkembang, yang baru-baru dan yang keren-keren juga udah mulai berpunculan, dan perasaan merasa terbelakang karena teman-teman lo udah uh, lebih keren, misalnya karena udah bisa ini dan itu, dan pamer, ya bukan pamer sih maksudnya nunjukin uh, apa yang mereka kerjain melalui tulisan mereka di media sosial, Um, terlepas uh, perasaan merasa terbelakang itu valid atau tidak gitu ya. Jadi itu sering banget uh, membuat kita untuk meremehkan uh, pentingnya tidur. Karena kita juga pengen ngoprek, pengen melakukan sesuatu yang keren di luar pekerjaan kita um, dan lain-lain. Itu baru untuk uh, keadaan normal gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada tuntutan uh, kerjaan misalnya entah itu sangat penting. yang kayak benerin bug atau ada masalah tertentu yang aneh atau sebenarnya nggak penting karena hanya sekedar nanggung aja gitu ini belum selesai dan lo ter- lagi asik codingnya dan akhirnya nggak sadar tahu-tahu udah keterusan dan uh, waktu tidur lo itu kurang gitu. Kalau semua keadaan ini nggak asing buat lo atau apapun lah yang menyebabin lo ngeremehin pentingnya tidur yang cukup Dengerin wawancara gue sama Kunto Aji Kristianto, seorang software engineer yang cukup senior, tentang tidur yang cukup ini. Beliau ini aktif nulis blog dan presentasi di meetup-meetup. Presentasi terakhirnya itu nggak berhubungan sama hal yang teknis, tapi soal tidur. Dan gak diduga, justru presentasi itu yang paling banyak dilihat di speakerdeck.com. Dengerin ceritanya gimana dampak kurang tidur sama pekerjaan, produktivitas, dan sampai kebijakan kantor yang memberi izin untuk datang telat kalau emang pegawainya kurang tidur. Terlepas dari apapun alasannya. Maaf suara gue agak kurang tertangkap sama mic di wawancara ini, tapi semoga lo bisa tetap nangkap pembahasannya. Oke, okay, ini dia wawancaranya.
1: Oke, okay, Alhamdulillah. Uh, gue udah terhubung sama Kunto Aji Kristianto, software engineering team lead di BBM. Um, sekarang uh, bagian dari KMK uh, dan dia udah kerja ya, di sana udah sekitar tiga setengah tahun kurang lebih. Ya pertama kali gue kenal Kunto ini sekitar 2010. Uh, waktu itu Inis. di Inis Ruby ya. Iya yeah. yeah. yeah, betul. Waktu itu masih di bukalapak dan lain-lain lah. Gitu. Hmm, yeah. dan ya silahkan uh, kenalin diri lo sendiri uh, uh, mungkin uh, lo mau dikenal sebagai apa dan
2: apa yang bikin lo keren oh, menurut gue iya. lo, lo keren gitu. <laughs> <imerasiko> ya halo saya Kuntau uh, di kantor biasa dipanggil Kuntau cuman kadang teman saya ada manggil saya Dia, saya saya uh, saat ini bekerja di BBM Blackberry Messenger Uh, di posisi saya tuh di Software Engineering Team Lead di BBM News. Jadi kalau install aplikasi BBM itu dibuka menu discover-nya. Nah, di situ ada news. Nah, saya megang di bagian uh, servisnya news. Nah, kurang lebih historinya kenapa bisa di BBM. Karena BBM dibeli KMK. Saya join di KMK tuh dari Juli 2014. Jadi hampir 4 tahun lah. Tiga setengah, setengah lebih lah ya. hampir empat tahun. Nah, selama di KMK itu karena banyak proyek, jadi boleh dibilang nggak pernah bosen lah. Jadi setelah awalnya join di BOTAN 6, dipindah ke Kareb.com, dari Kareb.com dipindah ke Video.com, dari Video saya dilempar ditransfer ke BBM. Jadi satu company tapi berbagai macam proyek. Nah, kurang lebih gak, seperti itu. Uh, Kalau di news BBMnya sendiri sih. sedikit info soal teknologinya kita pakai Ruby in Rails untuk back end sisanya sih, uh, front endnya sih native JavaScript aja mas mm-hmm. seperti itu sih. Native ya. JavaScript itu seperti apa Ya kita jadi nggak pakai framework cuman pakai apa kayak transpiler seperti babel dan webpack itu itu biar support ES6 tapi sisanya mm-hmm. kayak uh, function atau kelas yang kita bikin tuh pure native JS ES6, jadi kita nggak pakai React dan kawan-kawan dulu sih karena terkait performance, jadi karena BBM banyak dipakai dan kita pengen performance yang kencang ya berarti kan reduce falses JS salah yeah. satu cara reduce falses JS ya nggak usah pakai library yang aneh-aneh kita natif aja yang dibutuhin aja yang kita perluin, dan itu emang terbukti sih memang cepat. Selain itu arsitektur kita juga pakai full CDN, jadi baik back end atau front end itu uh, serve dis, uh, nya lewat CDN. Jadi salah satu yang menurut saya pernah tercepat itu ya, BBM News mas untuk yang pernah saya bikin. Itu. Mantap mantap mantap.
1: Cuman cuman sayangnya apa namanya? <laughs> um, ya gue mau ingin sama pendengar bahwa kita nggak ngomongin itu sekarang oh ya betul sekali <laughs> jadi ya, tadi apa bisa jadi topik di lain waktu ya boleh hmm.
2: boleh
1: ya ya maksudnya itu bagus banget menarik banget menarik banget um, karena ya maksudnya jarang banget ada yang kayak advokasi atau mentingin apa final ada script gitu dibanding uh, framework di mana maksudnya kayak anti mainstream banget gitu kan iya yeah. Gitu. jadi um, apa ini lo udah pernah uh, kasih presentasi sebelumnya mengenai ini?
2: Oh uh, jadi historinya, tuh, eh sekarang di kantor saya boleh dibilang lagi ada gerakan kayak native JS movement gitulah boleh dibilang mas oh, saya ya, sih ya. nyebutnya kayak gitu ya, <laughs> jadi ya, sejak ya. sejak era-era mulai rame gulp sama webpack itu dan react kita malah bukannya pakai uh, library sebagian besar malah lebih suka native uh, untuk existing project Nah, yang baru-baru biasanya apa? baru pada nyoba pake reaktif. Gitu.
1: Hmm, iya, iya. Aduh.
2: Sip, sip, sip. Ya, mungkin bisa kembali ke topik, Mas. Itu Yaudah. next time mungkin.
1: Iya, <laughs> <laughs> yeah, iya. Yeah. Nah, emang gue juga waktu wajar ini, apa namanya? gue khawatir banget gitu. Karena ini topiknya, ya, gue sempat agak takut gitu. Pasti gue bakal belok-belok nih arah ngomongnya. <laughs> yang pertama gue udah lama gak ngobrol yang kedua ya itu tadi, pasti banyak hal-hal yang baru yang bener benar menarik gitu, dari dari lo dari projek yang lo kerjain oke, ya abis itu gue waktu itu kan liat baca dari blog lo gitu ya, dan lo tuh lagi nulis blog, dan kadang-kadang pindah-pindah gitu betul sekali Terus tiba-tiba lu nulis ngom- tentang kesehatan gitu. Nah, itu motivasinya apa?
2: Jadi dulu saya pernah dapet broadcast sih awalnya tuh tahun 2014 soal, jadi ada CEO SAP di India namanya Rajendash. Nah itu tuh, dia tuh bergaya hidup sehat banget loh mas. Jadi olahraga, nggak pernah merokok nggak minum alkohol, makan makanan sehat, tapi meninggal di umur yang relatif masih muda, 42 tahun. dan penyakitnya pun jantung gitu hmm. kena serangan jantung ya. dia di tempat gym gitu Hah? Dia Oh ya. kalau vegi nggak tahu, tetapi kan dia India ya mas jadi ada kemungkinan VG vegetarian juga sih hmm. ya nggak nggak baca soal info vegetariannya. jadi asumsi sih normal aja mas asumsi ya, ya, ya. jadi boleh dibilang gaya hidupnya sehat tapi kena serangan jantung di tempat gym lagi mas gitu hmm. jadi dari situ dapat bonusnya nah Habis itu mulai agak peduli soal tidur, soalnya waktu itu kan ya, kayak saya tahu tidur itu penting, tapi efeknya kurang tidur sebesar itu enggak tahu waktu itu, sejak broadcast itu. Hmm. Nah, tapi masalahnya saya, saya kena, jadi kantor saya itu banyak yang suka main Dota waktu itu, main game. Oh iya, iya, Nah, terus ya jadinya kayak lupa soal soal Rajandas, kisahnya Rajandas kayak lupa, jadi main game sampai malam, Terus ada juga yang suka main PS4, jadi ikut PS4 sampai malam. Jadi hmm. terlupakan sampai akhirnya si DHH, uh, creator-nya Ruby Rails itu, dia tweet soal productivity itu. Harus cukup tidur. Jadi tips productivity dari dia hmm. dalam hal bekerja itu. Harus cukup tidur salah satunya. Jadi dari situ kayak mulai sadar lagi. Terus kebetulan harus ngisi talk di kantor. Ya udah saya... Kayak nyari resource dan bahan-bahan soal tidur itu. Jadi kayak disadarin lagi gitu Mas waktu itu. Sih. Gara-gara DHH itu. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Tapi kan <laughs>
1: uh, itu topnya
2: beberapa berapa bulan lalu? Februari ya? Februari. Tapi ininya sih kan uh, DHH-nya kan udah, udah akhir 2017 udah ngotot itu. Oktober hmm. nggak salah. Jadi Oktober tuh udah mulai agak tersadarkan gitu. Hmm. Nah okay. terus... Uh, Pokoknya Oktober, November, Desember itu kayak pencerahan kembali gitu soal tidur. <laughs> yeah. Jadi sekarang tiap bangun tidur tuh kerjaan saya ngitung udah berapa jam tidur. Kalau kurang dari tujuh atau, tujuh atau enam biasanya saya harus tidur lagi. Mau nggak ngantuk tetap di gitu. Hmm. Jadi setelah sholat saya biasanya tidur lagi kalau misalnya saya masih kurang merasa kurang. Iya, gitu. yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
1: Tapi itu waktu itu undangan uh, suruh Oh, presentasi itu bebas ya temanya bebas
2: ya waktu itu kan temanya terus di itu enggak terkait teknis jadi boleh apapun jadi kebetulan karena saya lagi dapat pencerahan soal tidur dari DHH, yaudah. Ya udah saya sekalian bawain terus cari sumber resourcenya ternyata makin banyak saya tahu kurang tidur tuh malah makin ngeri, mas. Oh, <laughs> jadi ternyata ya. uh, salah satu efek yang saya baru tahu banget itu Jadi tidur sehari 4-5 jam aja, sel pelawan kanker di dalam tubuh itu berkurang. mas Berkurang hingga 70%. Jadi selain itu kan efek serangan jantung juga gede. Jadi kalau ada orang kena jantung atau kanker, sekarang saya kelihatin bukan makanannya apa atau gaya hidupnya. Bisa jadi kurang tidur tuh orang. Kayak gitu sih mas, sekarang. kayak Jadi mindsetnya kayak gitu. Dan itu waktu bawain presentasi itu, Efeknya ternyata ada, ada teman yang nyoba gitu, uh, dia megang mobile app Android kan. Uh, dia testimoni ke saya, ya kemarin saya tidur akhirnya 7 jam, karena biasanya dia nggak pernah tidur 7 jam. Karena merasa harus produktif mungkin kali mas ya. yeah, yeah. Jadi baru merasa tidur sekitar 7 jam, terus ya gue merasa produktif banget hari ini. Jadi jadi kayak ada testimoni langsung tuh kayaknya membawa efek ternyata masih uh, Talk soal tidur saya waktu itu mas. Jadi dia merasa di hari itu di kantor tuh benar-benar produktif. Wah, apa yang terkait tidur tuh ya emang terbukti gitu. Jadi semangat dan produktivitas dia tuh boleh dibilang meningkat. testimoninya. saya tangkapnya gitu hmm.
1: Ya, tapi untungnya lo ini ya apa namanya bukan tersadarkan karena apa namanya tiba-tiba lo apa gampang capek gitu kan?
2: Oh enggak, ya, iya. alhamdulillah karena enggak sengaja baca tweetnya di HH itu. Dia beberapa kali bahas soal tidur, terus ada kebetulan ada Business Insider, uh, isinya soal penulis dari buku Why We Sleep. Usah, tapi saya lupa namanya. Intinya dia meneliti semua yang terkait soal tidur. Yang saya ingat banget tuh, salah satunya kalau... Alzheimer, itu juga terkait dengan tidur. jadi dan, dan bikin memori di otak, tuh kalau membuat memori, ternyata dia butuh tidur. Jadi hmm. itu juga baru tahu, saya dua hal itu juga baru tahu dari si Business Insider videonya. Oh, gitu. oh itu video ya bukan? Ya, video soalnya. Hmm. Bukunya sih saya cari di versi Indonesia belum ada, jadi mau nggak mau emang harus beli. Beli versi luar. <laughs>
1: Lu bisa ini sedikit gak? Mungkin apa yang lo presentasiin gitu. Oke. Okay.
2: Saya mulai dari setelah Rajandas kali mas ya. Oke okay, oke. Okay. Jadi, ya jadi Rajandas itu yang tadi saya ulangi dulu di sedikit reviewnya tadi. Jadi, dia tuh selain freak uh, olahraga, maksudnya doyan olahraga, makan makanan sehat, gak merokok dan tidak minum alkohol, tapi satu kebiasaan uh, yang dia menurut para analisa menyebabkan serangan jantung tersebut. Itu karena dia punya kebiasaan tidur 4 jam, Mas. Jadi dia pernah diwawancara waktu itu di suatu stasiun TV. Nah, menurut dia sih tidur 4 jam udah cukup untuk dia bugar gitu. Terus ternyata uh, hal itu menyebabkan dia malah sebaliknya mas. jadi malah meninggal muda gitu. Yeah. Ada jadi kurang dari 5 jam itu dari paper tahun 2006. itu meningkatkan serangan jantung 39 persen kurang dari 6 jam itu meningkatkan serangan jantung sekitar 8 persen setelah kejadian tadi kan sempat terlupa tuh karena faktor main game gitu yeah, yeah. nah di HA saya diingatkan lagi soal tidur tips productivity nya dari dia nah salah satunya itu soal tidur yang cukup nah dari situlah saya mulai dapat apa, mencari info lagi dan mendapat info soal tidur nah salah satu yang saya baru tahu yaitu otak tidak bisa membuat memori baru mas. jadi kalau bisa jadi kalau orang pelupa itu bisa jadi kurang tidur mas jadi jadi bukan karena stres atau banyak pikiran kalau saya nangkapnya malah dia kurang tidur dan biasanya orang kurang tidur tuh temperamentalnya suka marah mas jadi percaya nggak percaya sih jadi bawaannya kayak apa, lesu suka marah kurang kreatif juga Itu kalau yang dia, saya rasakan ya, kalau di hal sendiri waktu dia kurang tidur, dia juga merasakan hal yang sama, jadi kreativitasnya berkurang. Jadi kalau kita mau jadi produktif, developer yang produktif, yang bisa solve problem dengan sintak yang bagus, gitu, biasanya itu butuh kreativitas. Ya. Nah kreativitas itulah yang biasanya berkurang, kalau dia kurang tidur. Yeah. Lalu selain itu efek kurang tidur itu, was, uh, yaitu Alzheimer dan bikin pikun. Was. Karena ada beberapa protein yang bernama beta amyloid, protein racun boleh dibilang. Itu hanya dibuang saat dia tidur. Jadi semakin kurang tidur, semakin tidak terbuanglah protein racun tersebut. Lalu nah, untuk di badan sendiri, biasanya sih tampak lebih tua. Jadi saya sering dikatain buruk sebelumnya, jadi kayak lebih tua dari umurnya. Ini bisa jadi itu karena waktu itu saya sering bergadang kan, main game. Nah, bisa jadi karena ini, jadi kayak ada kesadaran gitu. Lalu tidur 4-5 jam saja mengurangi anti-sel kanker sebesar 70%. Nah, ini saya baru tahu banget ya, sempat shock. Lah. Saya soalnya waktu zaman sering main game itu tidur bisa cuma 4 jam, 5 jam. Gitu. Dan bisa jadi kalau terus-terusan bisa jadi bisa kena kanker nih. Saya mikirnya sempat kayak gitu juga Jadi yeah. ya, tersadarkan lah. <laughs> ini yang agak ngeri sih yang mengurangi 70%-nya ini saya sempat agak ngerinya. Yeah. Aduh, ngeri banget nih, dulu sering lagi kayak gitu loh, perasaannya tuh. Lalu, uh, sirkulasi kardiovaskuler juga uh, uh, ada gangguan hingga risiko jantung dan stroke naik 200%, jadi kayak dua kali lipat gitu. Penyakit lainnya saya juga dibilang agak gendutan belakangan, nah itu ternyata efek samping kurang tidur tersebut saya juga bersadar Jadi efek saya sekitar, saya kan sekitar main game tuh sering main tuh sekitar 2 tahun terakhir tuh, 2015-2017 tuh. Hmm. Nah itu bisa jadi, saya berat badan naik itu karena <laughs> sering nge-game, karena ternyata efek kurang tidur bikin obesitas. Saya sekarang posisi saya overweight, hmm. overweight sekitar 4 kilo, jadi untuk tinggi saya tuh normalnya sekitar 7 itu maksimum. Hmm. berat badan tapi saya, saya sekitar BP78 sekarang ah, Ya, Aduh,
1: wow. so yeah.
2: <laughs> <laughs> yeah. lalu ada penyakit lainnya kayak diabetes tekanan darah mata minus hmm. nah yang agak menarik ini ternyata decision errornya juga naik jadi decision making itu ternyata terkait sama tidur jadi semakin bagus dan seger badan itu membuat decision making juga lebih bagus <laughs> Iya, hmm. terus oh ini namanya mas saya baru nemu jadi nama si salah satu pakar profesor tidur udah boleh dibilang ya dia seorang profesor di neuroscience and psychology uh, universitasnya saya lupa namanya Matthew Walker jadi bangun itu wakefulness uh, essentially is low level brain damage jadi uh, orang yang bangun tuh sebenarnya itu brain damage uh, tapi secara low level. Hmm. Jadi tubuh orang dewasa menurut dia itu maksimal tuh terjaga 16 jam dan butuh 8 jam untuk recovery untuk memperbaiki diri. Nah, rekomendasinya untuk orang dewasa kayak kita-kita ya yang semuran saya Thomas Dida itu uh, 7 sampai 9 jam. tapi semakin muda semakin banyak waktu yang dibutuhin untuk tidur. Jadi untuk yang misalnya balita umur 3 5 tahun tuh bahkan butuh 10 13 jam. Yeah. Dan ini saya juga baru tahu saya kira tuh tidur cuma 6 8. Jadi saya biasanya setelah setelah saya tahu efek kurang tidur ini saya kan ngitung tuh tidur. Wah, udah 6 jam udah cukup itu. Ternyata masih kurang itu. <laughs> Jadi rekomendasinya malah 7 9. Ya, itu interesting lagi. Jadi, sampai sekarang saya belum bisa tiap hari untuk sampai 7 jam lah. Masih 6 jaman lah gitu. Nah, tubuh itu gak semakin banyak aktivitas. Ternyata, uh, butuh semakin banyak tidur. Jadi, atlet, kalau misalnya si Osain Bolt, Venus, Williams, dan Maria Saravova itu, bahkan dia tidur 10 jam setiap malamnya untuk recovery badannya. Dan Roger Federer sama James Lebron, itu bahkan 12 jam. mas Jadi, dia dari 24 jam sehari itu 12 jamnya butuh tidur. Jadi karena semakin banyak aktivitas fisik, tubuh itu butuh perlu tidur lebih banyak. Tapi informasinya dapat itu... dari Ini ada uh, sumbernya. Ya. Nah, yang menarik ternyata apakah bisa dilunasi kalau utang tidur? Jadi saya baca tuh menurut Dr. Lawrence. Ini dari, saya lupa dari mana ya? Intinya kalau mau lunasi itu uh, bisa aja, tapi kayak ditambahinnya itu dobel. Jadi misalnya seminggu cuma tidur 10 jam nih, maka weekend ditambahin tidurnya 3-4 jam. Uh, misalnya Senin sampai Jumat tuh total uh, kurang tidur, jadi ditambahin di weekendnya, kayak di double tidurnya. Dilebihin misalnya normalnya 9 jam, jadi 11 jam atau 12 jam. Hmm. Nah di uh, minggu depannya itu tidurnya harus normal, tapi agak dilebihin. Jadi, nggak pas peer-to-peer ya, apa istilahnya. Jadi kalau kurang tidur 5 jam, nggak pas ditutup 5 jam juga. Jadi iya. kayak dilebihin 2 kali lipatnya Hitungannya kayak gitu, Mas. Jadi kayak diekstrain iya. agak dilebihin. Hmm. Nah, untuk pekerja IT sih, saya sih tipsnya sih, biasanya sih ya seperti biasa, berdoa sebelum tidur, tapi yang paling penting tuh manikkan gadget, Mas. Jadi gadget tuh biasanya kan ada sinar uh, blue, blue screen ya, kalau nggak salah ya. Jadi itu yang bikin melek, salah satunya itu. Terus biasanya sih matiin HP, matiin komputer TV, matiin lampu. Jadi karena, kenapa perlu matiin lampu ya? Karena ada hormon-hormon yang nongol atau muncul saat uh, gelap. Seperti itu. Nah, tips yang lain tuh, kerjaan tuh bisa nunda. Jadi selama bisa ditunda ya, jangan, jangan lembur. Tapi bisa pulang cepat, tidur cepat. Besok pagi udah fresh lagi kerja lagi. Tapi kan apa namanya ada kalanya kita harus sembuh nih. Misalnya saya di kantor saya BBM karena kan ada istilahnya on call mas. Yeah. Jadi setiap minggu tuh ada yang jaga. Siapa developer minggu ini yang jaga nih? Kalau misalnya ada error, nah itu digilir seminggu jaga dapat satu hari libur. Yeah. Jadi tiap seminggu dapat. Nah itu kan kalau lagi jaga kan kadang tengah malam ada error. nah itu kalau misalnya kasus kayak gini ya kalau udah selesai errornya langsung tidur saya bahkan ngasih tips sama ini saya tim tim saya kalau misalnya butuh tidur habis on call ya udah izin aja telat itu mendingan daripada kualitas software berkurang ketika ngerjain sambil ngantuk karena udah ada beberapa bukan beberapa kejadian berapa pengalaman lah uh-huh. jadi baik tem anak Uh, apa namanya, anak buah saya atau di tim saya, atau saya sendiri itu kalau lagi pair sebelahnya ngantuk itu bi- malah uh, bikin nggak uh, konsen yang sebelahnya, karena dia kan nguap-nguap terus <laughs> jadi karena di BBM itu pair programming, jadi mau nggak mau dia efek ke team mapnya nah, tips, tips terakhir dari DHH yang salah satu yang agak nancep ke saya itu software development itu maraton jadi jangan jangan dipukul sah- semalam jadi gitu. Jadi nggak itu kualitasnya pasti jelek lah, semalam jadi. Jadi selalu maraton lagi 2 minggu ya. Iya. Ya. <laughs> <laughs> ya kalau bisa jangan inilah jangan diburu-buru karena kan maraton ya badan dijagalah jangan banyak lembur. Ya, kalau ya. banyak lembur pasti burn, burn out itu. Seperti ya. itu betrate-nya itu itu betrate banget lah untuk menjaga badan uh, dan uh, mau nggak mau harus sembuh. Nah kurang lebih sih kayak gitu mas. Nah, Software ya berarti yang saya kasih tahu tadi baru satu sih testimoni yang ngomong langsung tapi yang lain sih uh, ke bawah efek ya testimoni yang tadi yang bilang dia lebih produktif tuh dia ngomong langsung ke saya uh, Android developer. Nah sisanya paling cuma ngomong jadi kayak lebih merhatiin tidur. Jadi yang tadinya nggak peduli tidurnya. <laughs> jadi karena takut lebih ke efek penyakit sih, kalau saya lihat bukan efek ya. produktivitas. <laughs> ya, karena banyak lebih banyak penyakitnya kan. Seperti itu. Ya, ya. Tapi dari sisi produktivitas sendiri, saya emang merasakan, cuman, jadi ketika kurang tidur tuh pasti uh, ada efek dibikin, apa namanya, males mikir gitu. Efek, ya, ya. efek yang paling berasa buat saya. Iya, iya. Iya, berasa banget. Ya. Saya, hmm. Tapi sampai sekarang saya masih berjuang. untuk Bisa 7 jam itu masih susah Sering kebangun sendiri. Kalau udah kebangun tuh kadang susah tidur. Padahal pengennya tidur cepat. Susah sih. Itu masih challenge sih tiba, Paling
1: 6 jam gitu udah, udah kebangun. Gitu. Hmm. Tapi yang lainnya gue bisa tidur lagi. <laughs>
2: nah, itu hmm. saya masih susah. Hmm. <laughs> ya. Dan ini salah satu rekor. Jadi... Saya di speaker deck kan cuma ada tiga slide, tiga talks. Jadi paling banyak yang dilihat malah soal tidur ini, saya juga kaget. Um. Kayaknya banyak yang, kalau kata teman saya ini, kayaknya banyak yang kena nih, soalnya di, kalau Mas lihat LinkedIn saya itu, view-nya itu sampai 4 ribuan tuh untuk, hmm. saya kan share slide-nya nih, di, di LinkedIn. Ya. Itu view-nya itu tinggi ternyata.
1: Hmm. Nah
2: itu kalau kata teman saya, ini kayaknya banyak yang kena nih. Banyak ya, ya. yang kena disuruh lembur gitu. iya. nah enaknya di kantor BBM saya karena menerapkan XP jadi XP kan filosofinya dia no overtime dan efeknya ya kita pulang tepat waktu jadi berangkat apa masuk setengah 10, pulang setengah 7. terus weekend nggak hmm. ada kerja jadi ya alhamdulillah sih tidak tidak ada lemburan lah by default di kantor saya selain yang on jadi ya insyaallah bisalah kembali ke track Tidur 7 jam lah
1: mas. Menarik banget. Jadi, ya barusan gue emang pengen nanya sih, maksudnya, um, mm-hmm. kalau misalnya lo ngasih kebijakan itu, misalnya bisa izin kalau emang lo kurang tidur. Tapi kalau misalnya ya. emang kurang tidurnya karena bukan on call, misalnya pas lagi ada urusan lain, urusan pribadi, ataupun misalnya
2: ternyata emang mm-hmm. ada gimana? Nah, kalau kalau saya pribadi itu, Uh, lebih baik ya izin telat mas di izin telat untuk tidur. tapi kan biasanya kan kan nggak mau telat ya, soalnya kan itu ngaruh ke absen kita ya. Yeah, <laughs> dipake yeah. orang orang tuh biasanya ya tetap dipaksa masuk. ya paling izin kalau siang tidur aja di kantor saya, alhamdulillah kayak ada kasur untuk little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little mau of a little bit of a orang bit Tapi, tapi saya pribadi sih ini, mas. kalau bisa nerapin harus tidur 7 jam sih saya pengen kayak ngeforce. Ya. Kalau satu hari misalnya saya punya uh, perusahaan sendiri gitu, mas, saya yeah. mau, mungkin menulis aturan itu mas. tidur <tid> harus 7 jam itu. Yeah. Karena ini ya efeknya masalnya ke produktivitas uh, software kan mas. jadi bisa jadi. Uh, saya pernah uh, ngoding sambil ngantuk tuh yang saya tulis tuh a semua tuh a gitu itu nggak sadar tuh karena yeah. karena yang saya waktu saya ngetik tuh ternyata di kayak di dalam mimpi tapi ternyata pas melak itu a dong, gitu. itu <laughs> 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 ya, pernah-pernah gitulah jadi kesal untuk kurang tidur sih banyak
1: iya yeah, gue juga pernah tuh kayak gitu tuh Kayak gitu ya karakter apa lah gitu pokoknya ya jadi berulang gitu lah. Jangan sampai berbaris-baris gitu.
2: Nah itu kan harusnya hal kecil ya. Kalau nggak ngantuk kan cepet tuh. Jadinya ya. lama harus bikin kopi dulu lah untuk jadi kayak waktu itu untuk produktivitas tuh jauh berkurang ketika orang tersebut kurang tidur biasanya Saya kalau kurang tidur tuh biasanya kan bolak-balik bikin kopi. Berarti kan bolak-balik jalan berapa waktu yang terbuang tuh? Habis bikin itu kadang suka jalan-jalan apa muter-muter itu biar nggak pegel biar nggak ngantuk kan berdiri itu buang oh, waktu iya. lagi lah. jadi efek ke waktu untuk bekerjanya jadi kena hmm.
1: ya terus belum ada 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 developer yang baru meninggal ya. itu orangnya berapa sih ya
2: oh iya, itu itu bukan developer sih Mister. dia ini dia kerja di suatu perusahaan cuma saya nggak tahu itu developer apa bukan sih. jadi dia dipaksa lembur eh saya nggak tahu dipaksa apa enggak, intinya sih lembur udah beberapa hari gitu. nah habis itu dia kena muntah habis muntah terus serangan jantung mas. tapi hmm. itu efek bekerja jadi benar-benar efek lembur aja jadi nggak nggak ada efek makanan atau itu kalau saya nangkapnya sih mas jadi efek kurang tidur ternyata da- dalam banget gitu. <laughs> nah itu mungkin saya nangkapnya sih di kenapa uh, metodologi XP atau Extreme Programming Salah satunya, no overtime itu mungkin karena faktor itu. Jadi, yang bikin metodologi itu mungkin udah merasakan bahwa kurang tidur atau banyak lembur itu kan bikin kurang tidur. Kurang iya. tidur tuh uh, efeknya ke software development juga. Gitu. Bisa jadi, saya nggak tahu histori tepatnya, tapi saya nangkapnya ini bisa jadi karena karena si yang bikin SP atau punya yang punya gagasan bikin extreme programming tersebut tahu soal efek kurang tidur saya nangkepnya kurang kurang lebih kayak gitu. Hmm. Kalau di kantor saya sih berasa banget ya kalau kan per programming ya berasa sebelahnya ngantuk itu berasa. Hmm. Jadi mikir tuh mikir kayak sendiri karena sebelahnya kan ngantuk loh. Jadi kalau ditanya dia biasanya iya iya ya. oh ya ya gitu ya karena <laughs> lagi ngantuk. <laughs> nah biasanya kalau udah seger tuh agak sore tuh agak sore dia seger lagi karena efek ngantuknya mungkin udah ketutup. habis makan siang tidur kali iya. atau misalnya udah udah
1: apa, udah udah, oh udah excitement gitu udah kayak uh,
2: iya. Tapi ya ada teman satu tim saya tuh efek jadi dari masuk sampai pulang tuh masih masih ngantuk tuh ada iya. Saya tanya kenapa ya tidurnya jam tiga pagi gitu nggak tadi. Uh. <laughs> ya ya itu jadi enggak produktif dia cuman boleh dibilang kayak nggak ngetik gitu. Jadi pernya Uh, sebelahnya yang ngerjain terus. Setelah
1: udah semua fakta ini udah lo beberin gitu ya, tapi mm-hmm. misalnya masih ada developer yang masih, uh, ya lo tau kan misalnya kayak ada game baru lah atau misalnya, developernya yeah. ini, Walaupun mungkin bukan game baru, bisa aja library baru misalnya ada yang pengen dioprek kan? Iya yeah, betul. Apa kira-kira misalnya kalau lo belum kayak apa, uh, ibaratnya kata-kata final dari allah gitu, yang saya lalu
2: saran. Kata-kata final saya ya, ingat ingat aja kalau kurang tidur tuh, uh, 70% sel kanker itu berkurang. Saya biasanya ingatnya itu, mas. Hmm. jadi selalu ingat kata-kata itu. Jadi sel kanker berkurang nih 70%, jadi mau nggak mau, harus harus tidur tuh saya. Jadi saya mau ngoprek seasik apapun, lagi ngerjain apapun, biasanya mau gak mau ya, saya paksain melek, gitu, karena keinget si 70% hilang itu. Mas. Sel anti kanker ya. kan? Sel anti kanker alamiahnya. Mas. Iya, iya. Jadi, itu aja satu diinget, itu biasanya kalau saya pribadi sih jadi jadi bikin saya cepat-cepat tidur, kalau saya pribadi. Cuman saya belakang juga sering e, kayak bandal lagi gitu, Mas. Hmm. Jadi ya emang harus kayak harus baca ulang atau reminder lagi loh Mas, biar ini, biar inget efek kurang tidur Mas.
1: Ya kadang-kadang cuma satu baris, dua baris yang hmm. diingetan di kepala, tanpa yeah. kayak lagi, atau nonton lagi videonya gitu. Itu jadi lebih apa ya, lebih apa, ya teringatkan lah gitu.
2: Mm-hmm. Oke.
1: Ada bahasan lagi ya, yang kira-kira sebelum ini? Bang.
2: Bahasan paling, ya tadi, saya juga baru dengerin soal, pola tidur ternyata mas, jadi malam itu ternyata emang jamnya buat tidur loh mas, jadi jam-jam sepertiga malam itu ternyata paling bagus ketika terbangun mas, saya tadi baru dengerin sih mas. jadi jantung tuh kenapa orang-orang yang ada di rumah sakit yang kena jantung, penyakit jantung itu disuruh bangun jam sepertiga malam terakhir, mm-hmm. itu ternyata itu paling bagus untuk apa namanya mas mengurangi serangan jantung, atau menyembuhkan jantung, saya lupa. Tapi intinya untuk badan tuh paling bagus memang. Di jam segitu, Mas. Saya juga oh, baru tahu nih. pertigaan nah, terakhir ya? Iya. Itu kayak, hmm. ya kayak, waktu-waktu tahajudnya gitu, Mas. Iya,
0: yeah, iya, yeah, yeah. nah,
2: Tapi saya belum dapat referensinya, dia dari mana tuh. Tapi tadi baru, belum selesai sih, baru tengah jalan gitu. Loh, mas. Hmm. Itu menarik sih menurut saya. Jadi, oh, ternyata yang, ya dari sisi agama disuruh, sholat tahajud itu ada efeknya juga ke tubuh gitu mas. Iya, iya. Terus ada juga yang pernah, ini menarik sih saya pernah ini, baca, jadi tubuh itu ternyata jam alamiah mas. Jadi ada orang tuh riset, dia mengurungkan diri di dalam ruangan gelap, tanpa cahaya apapun. Ternyata bisa tidur. Maksudnya tidurnya tuh sama kayak pola hari biasa dia, nggak lagi mengurung diri itu mas. Jadi bukan faktor cahaya atau faktor uh, lingkungan yang mempengaruhi, tapi dari dalam tubuh tuh ada kayak jamnya gitu hmm. Jadi walaupun lagi di ruangan gelap seharian full atau dia waktu itu seminggu kalau salah percobaannya. Jadi dia tuh kayak tidurnya tuh di jam yang sama terus. Jadi clock gitu. Itu saya juga baru tahu nih wah ternyata Uh, orang yang tanpa cahaya pun tidurnya tetap kayak jam dia normal dengan siang dan malam gitu. Ini cuma interesting aja sih itu, tapi enggak terkait dengan kesehatan sih gitu. yeah, Iya. Yeah. Jadi ada clock clock dalam tubuh gitu.
1: Oh, Kalau misalnya kebalikannya nih, mungkin sedikit mm. apa namanya intermezzo nggak tahu misalnya. Kadang-kadang kan kayak misalnya kita di bulan puasa gitu kan, lebih sering tidurnya daripada, terutama weekend gitu. Oh iya. Itu misalnya pas lagi liburan lah gitu, liburan sekolah dulu misalnya. Itu uh. kayak apa, ya karena lagi males ya tidur aja gitu, misalnya sehari bisa mungkin uh. 10 jam, 11 jam. Tapi gak, gak pernah, kadang kan kita kelebihan tidur gitu. Oh, kelebihan makan. Iya, kelebihan tidur ke waktu liburan atau lagi bulan puasa. Yeah. Lebih tidurnya dibanding hari-hari biasa gitu kan. Cuman oh, kita nggak yeah. ngerasa perlu mengurangi jatah tidur. Maksudnya tetap aja saya kemarin mm-hmm. udah udah 12 jam misalnya. Iya. Yeah. Pas besokannya nggak merasa enggak merasa bisa tidur dalam 5 jam yang mana totalnya bisa
2: 2 hari itu tetap rata-rata 8 jam. Emang ini sih Yang kita yang malas aja maksudnya malah lebih tidur tuh saya pernah baca malah nggak bagus juga iya yeah, ya yeah. <laughs> ya cuman saya lupa tuh penyakitnya apa kena kena apa tuh saya lupa cuman jadi ada alasan kenapa rekomendasi tidur tuh 7 sampai untuk orang dewasa tuh karena di atas 9 tuh ada sesuatunya juga mas pok saya lupa tuh uh, efeknya tuh apa tapi yang jelas kelebihan juga nggak bagus mah. jadi harus mm. emang harus pas tuh, di range itu
1: Iya, iya, biasanya gue nanyain pertanyaan uh, beberapa pertanyaan penutup kita
2: proyek
1: hal apa yang menarik yang lagi sedang saya, saya
2: sedang si, kalau yang menarik sih saya lagi mengembangkan proyek pribadi catetin mas, itu. Oh
1: iya.
2: Itu ya. Kamu ya, itu... coba jelasin
1: ke ini ke
2: pendidikan. ya itu intinya sih uh, historinya sih problem saya sendiri jadi saya, saya kalau beli emas batangan atau logam mulia yang batangan dari antam tuh sering lupa kan uh, bornya tuh hilang kemana gitu mas hmm. jadi nggak tahu nih kalau mau menjual uh, logam mulia yang mana yang memberikan keuntungan terbesar gitu mas hmm. karena dia kan tergantung harga belinya berapa waktu menjual kan ada harga jualnya dari toko Betul. dia pasang mau terima berapa Jadi kan harus milih yang mana nih yang paling bagus. Nah itu sering hilang, sering hilang labornya. Jadi nggak tahu nih ya. berapa kenaikannya, berapa persen, untungnya gua berapa nih. Ya, itu sering-sering ya. sering kejadian. Itu enggak cuma saya, orang tua juga. Ya, ya itu buat buat nyatat itu si tujuannya jadi transaksinya tercatat. Jadi ya. itu salah satunya. Tapi saya juga encourage. Jadi orang-orang kan sekarang ada movement untuk beli. Kalau online tuh mas, hmm. itu non enggak nggak fisikal. Kan. Oh, ada iya. semua pakar itu menyarankan fisikal kalau beli mas. Yeah. Iya. salah satunya kalau ada rush, maksudnya metode kalau lagi cairin. Jadi kalau habis beli mas online kan harus dicairin dalam bentuk fisik yeah. Itu kalau lagi ada rush misalnya ada krisis atau. Iya. Yeah. Yeah. Nah itu kan semuanya barengan tuh. Nah bisa jadi di fisikalnya habis. Betul. Oh. Walaupun secara oh. online dia memiliki tapi kan itu. Uh, angka doang gitu, fisikalnya yes. belum tentu dia reserve seperti yes. itu.
1: Justru jadi itu uh,
2: nanti dari kenapa lo beli emas kan? Uh, uh, uh. Nah itu kelebihannya fisikalnya mas. Ya itu kalau sisi proyek pribadi, tapi sisanya sih uh, saya lagi rencana mau ngembangin code guide, tapi kayak code guide soal HTML, CSS, jadi sintaknya tuh. Indentation-nya berapa sih, terus HTML tuh ininya apa aja sih, uh, basic-nya kayak gitu kayak gitu. Tapi itu rencana sih baru bulan-bulan, mungkin bulan depan lah Mas, kalau udah agak lowang. Itu baru akan. Istilahnya namanya apa? Uh, kayak got- code guide gitu Mas. Jadi oh. kalau CSS tuh naming-nya apa sih, uh, naming-nya gimana, kayak gitu-kayak gitunya Mas. Itu lagi berencana tapi belum.
1: <laughs> Oke. Oh, gitu ya, ya, ya.
2: Okay, itu berupa itu sendiri atau gimana rencananya? Uh, rencana single page doang kali mas ya, cuma satu oh. page dua page itu. jadi buat teman di tim saya juga, soalnya kalau uh, kita kan ada konvensi, karena konvensinya tuh sering lewat omongan gitu. ini kalau hmm. nulis kelasnya pakai bem ya, uh, metode bem gitu mas.
0: Yeah, nah, yeah. kayak
2: gitu kayak itu kan yang baru-baru kalau ada yang masuk kan sering nanya berulang-ulang-ulang terus tuh Jadi, biar nggak ada pertanyaan, ya, ditulis aja. Sekarang sih belum, belum ada, Mas. Jadi, lagi tertarik mau bikin itu juga sih. Ya, kurang lebih untuk sisi proyek hal menarik sih, itu, Mas. Terus, lagi maintain Frontiers. Jadi, sekarang di kantor saya ada apa? front-end meetup. Namanya Frontiers. Udah dua kali meetup. Ini tuh udah ada forumnya, tadi. Nah, masih kosong. Karena baru ada, Mas. Jadi, ini untuk pertama kalinya maintain community jadi boleh dibilang ya, apa ya ini ya oh, lumayan interesting like. gimana dia meramaikan forum itu gimana itu belum 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 tahu kan selama ini soalnya yeah, itu yeah. ya tiga hal tadi langsung orang lebih
1: mantap um, terus punya tips atau aplikasi yang biasa sering pakai atau misalnya cara...
2: tips umum paling tips umum kalau pakai Mac ini baru tahu ya Sejak Mac yang baru, ya lebih baik pakai browser Safari, Mas. Oh, okay, <laughs> gitu. Ini tips umum banget, saya sudah benchmark sendiri. Yeah, Jadi, yeah. dari tiga browser, uh, Firefox, Quantum, uh, Chrome yang paling baru, tahun waktu itu saya benchmark 2017 Desember. Jadi, di bulan tersebut, pokoknya yang nge saya coba. Itu Safari selalu unggul, Mas. Itu tips umum saya. Ternyata, kenapa Safari... <laughs> Bagus itu mungkin didesain sama mesin Safari kali Mas ya, saya mikirnya. Jadi boleh dibilang dia tahu ekosistem si Apple-nya. Ini tuh secara performance bagus banget. Saya, saya kira tuh awalnya si Firefox Quantum, ternyata malah Safari. Dan dia by default dia ngeblok adsan. Ngeblok ads kayak autoplay ads itu diblok dia. Privacy dia dijaga. Jadi ya inilah terjagalah privasi kita Mas untuk tipsnya. Oh, secara umum sih, itu aja sih.
1: Ya, sisanya paling kenapa Mas? DevTools-nya sama, sama
2: Chrome. Ah, DevTools-nya emang agak beda, tapi... Saya sih bisa aja sih, nyesuaiin bisa. Sama Chrome nggak beda jauh, beda tampilan aja sih. Hmm. Ini ada ada juga responsive mode-nya ada. Inspect element juga ada. Uh, menurut saya sih bisa sih. Saya biasa pakai ini uh, lama lama biasa sih. Awalnya sih nggak biasa. Hmm. Terus, tips selanjutnya sih nggak usah terpaku sama teknologi yang keren. kalau saya prinsipnya ya pilih yang mature untuk yang jangka panjang. Jadi jangan jangan pakai teknologi yang sekitar tahun depan bakal mati nih ya kayak gitu Mas. Banyak banyak orang tuh sering pakai tool-tool keren tapi karena tool keren itu ternyata tengah jalan baru ditemukan bug-bug anehnya. Dia malah effort pindah ke yang lain malah makan waktu gitu. Jadi Betul. kalau untuk yang long term saya sih tipnya ya pilih yang mature, tapi kalau yang percobaan atau project pribadi sih bebas lah mau apa kan sekalian belajar. <kuh> Terus nah kebanyakan juga dikit-dikit pakai React tapi nggak tahu yang saya tangkap sih malah nggak tahu basic-basic bro, apa, halaman web itu gimana mas. Jadi di luar sana saya pernah baca aja sih di luar sana tuh ada orang tuh jago JavaScript real, tapi nggak tahu ternyata CSS tuh butuh linkage gitu mas kayak basicnya. Hmm. Jadi kalau mau belajar soal web ya balik ke basic aja bikin HTML dulu kalau menurut hmm. saya ya. Karena kalau itu nggak tahu ya bingung juga sih kalau disebut front end tuh HTML soalnya mainannya takkan betul.
1: Oke, okay, terus uh, tantangan lo ke depan tadi udah sebagian udah disebutin ya, bikin content itu ya.
2: Uh, ya, itu nah, tantangan ya. gimana mengembangkan komunitas sih <laughs> belum pernah. Terus mengembangkan podcast. Jadi terima kasih sudah diundang sama Mas Dida. Aiyah, uh, langsung. langsung. <laughs> Jadi belajarlah gimana membuat uh, pembicaraan di podcast. Hmm. Terus gimana persiapannya. Jadi dulu saya juga baru tahu ternyata. Uh, harus gini, 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 gini. Jadi, banyak lah belajarnya saya. Oh. Nah, misinya paling saya ada goal pribadi sih. Jadi, kayak bikin sejen uh, menjadi solopreneur istilahnya sih. Jadi, kalau Mas mas tidak tahu Pinboard. Pinboard itu kan dia sendirian tuh, Mas. Dia developernya tuh sendirian t- tanpa venture, tapi bisa profit gitu. Hmm. Nah, saya pengen tuh bikin begitu. <laughs> Boleh dibilang gitu. Jadi, Pinboard.in itu bookmarking service. Dia tuh sendirian, nggak uh, ada venture, nggak ada apapun yang dia pakai. Jadi modal sendirian, dia bisa mengait aktif user uh, sekitar 26 ribu terakhir saya baca. 26 ribu itu dia bayar per tahun 11 dolar ya. Udah tinggal dikaliin aja, mas. kurang lebih kayak gitu. Jadi ya uh, dari situ tuh kayak ngebuka mata sih. <laughs> Ternyata sendirian pun lu bisa ngasih duit gitu. Maksudnya nggak yeah. perlu... nggak perlu di zaman sekarang tuh nggak perlu harus ada tim atau bikin atau cari apa venture capital itu nggak ternyata gak perlu selama produk lu bagus ada yang pakai bisa ngeduitin gitu loh, mas saya jadi kayak aku buka mindsetnya sih ya jadi mana? misi saya selanjutnya sih kayak bikin produk yang sejenis pinboard. jadi tanpa perlu banyak orang saya sendiri tapi saya bisa profit ya. saya targetnya sih nggak muluk-muluk 10 paid user aja masih dulu Yeah. cuma targetnya 10 pet user karena kalau satu pet user itu pasti saya sendiri yang bayar kan yeah, yeah. jadi nya itu yang lain gitu ini nah, kurang yeah. lebih itu sih misi uh, tantangannya ya tadi sudah saya sebutin komunitas yang paling deket sih itu sama podcast sih
1: ya yeah. kedua-duanya bantang bantang. belum berapa gitu
2: apa mas podcast
1: hmm? berarti maksudnya kuartal berapa gitu
2: Kalau podcast yang lama sih udah ada mas itu udah 2015 kan dulu itu oh. kalau di blog KMK online harusnya sih masih ada udah diposting cuman untuk yang tahun ini sih harusnya bulan depan ada rilis harusnya ya. karena saya hmm. udah disuruh bikin minggu lalu berarti mungkin minggu ini atau minggu depan jalan April mungkin ada yang rilis. nah seperti itu iya deh kalau apa
1: itu aja mungkin yang bisa dikatakan, hmm. makasih banyak
0: udah datang yeah. ya itu tadi wawancaranya, kalau lo tersentak dengar fakta-fakta kesehatannya sama, gue juga kaget banget uh, karena kita bukan orang yang ahli di bidang kesehatan jadi gue mau kasih beberapa catatan yang lo harus ingat, yang pertama adalah lo lihat lagi link-link yang ada di catatan episode ini supaya lebih jelas lagi bagaimana penelitian yang dilakukan dan bagaimana mereka menarik kesimpulan. Tentu ada konteksnya gitu, sehingga pemahaman lo lebih menyeluruh terhadap penelitian itu. Yang kedua, kalau lo gak sempat nolosurinnya, atau malas atau kurang jelas setelah baca, atau apapun alasan lo, jangan terlalu ditelan mentah-mentah, karena namanya penelitian tentu saja akan berkembang, dan berubah seiring dengan adanya faktor-faktor lain yang ditemukan di kemudian hari. Walaupun begitu, gue berharap lo jadi waspada dan mengingatkan dan meningkatkan kesadaran lo sama kesehatan, terutama untuk cukup tidur. Jadi olahraga aja belum cukup. Gue ulang ya. Jadi olahraga aja nggak cukup. Oke, okay, itu aja untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kasih rating yang bagus dan komentar juga di Apple Podcast, CastBox, Player FM, TuneIn, atau dimanapun lo dengerin podcast ini. Oh ya, gue lagi bikin survei untuk pendengar, tujuannya bener-bener supaya gue lebih bisa mengenal lo, lebih mikirin mana yang lebih cocok buat lo, um, yang sebagian besar lo lah gitu ya, sebagai pendengar, terus melakukan perbaikan-perbaikan agar lebih bagus lagi isinya. silakan ke devmuslim.id/survey baik gua pamit dulu sampai di episode The developer muslim podcast berikutnya insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh